0: hola bienvenidos a amar es vivir es un placer estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un, nueve, un nuevo episodio en el cual me gustaría hablar sobre estas energías que se están sintiendo en el episodio pasado hablaba sobre los cambios que se vienen por por estos cambios de la, 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 la tierra, la energía está cambiando. Entonces, este, si, si ponemos atención, podemos sentir esos cambios. Este, um, toda la semana pasada me estuve despertando entre 3 y 4 de la mañana. Por una razón o no por otra, pero me volví a dormir. Pero el viernes en específico, eh, me dieron creo que la una de la mañana y fue cuando me pude ir a dormir pero ya como a las tres y fracción me desperté y sentí así como si ya había dormido bastante ahorita no recuerdo qué fue el sueño pero me desperté así como sacada de onda porque los sueños algunos de los sueños que he tenido este de unos años para acá los sueño así como si fueran este muy mmm, como si los haya vivido y me despierto de repente a veces un poco cansada porque pues dicen que realmente mi, mi espíritu vivió ese episodio. Entonces este, pues yo digo que es por eso. Pero en fin. Eh, Recuerdo que el viernes no sentí así como que ya me había dormido, me sentía, dije, ay, es que es bien temprano, o sea, para quedarme despierta, dije, ya no me voy a poder dormir, pero así de la nada, empecé a decir, este, a hablar con mi niña interior, y de repente, pues le dije lo que sentía entre que me quedaba dormida y no. De repente me viene a la mente este, mis años de entre los 14 y los 18 años y dije nunca había hablado con mi ser interior de esa edad y tengo muchas cosas que, que platicar con esa, con, esos, con esa personita que, que vivió conmigo. ...que vivió esta etapa de mi vida... ...y este... ...y empecé... ...y de repente me quedé dormida... ...pero recuerdo totalmente lo que dije... ...más nunca... ...terminé... ...lo que... ...me ganó el sueño... ...y ya el sábado me desperté y así como que... ...me sentía... ...rara, pero a la vez como que sentía como cierta tranquilidad... ...por... ...eso que... ...había... había eh, manifestado a esa hora y pues ya eh, hoy uh, mi hijo me pedía ayuda en una de sus clases le decían que tenía que escribir una historia y tiene que escribir este los personajes y cosas así y le dijeron que podía hacer cualquier historia pero si sí se podía que fuera una historia que fuera Así como terrorífica, eh, de miedo, por ser octubre y por lo que se celebran estas fechas. Entonces, este mi hijo me dice, oye mamá, dice, ¿a ti te ha pasado alguna cosa? Digo, tengo muchas historias que contar y empecé y le conté una, le conté otra y dice, no, no, no. Dice, pero a ti te pasó, dice, o le pasó a alguien más y le digo, bueno, entonces pues ya le conté. Una, le empecé a contar un episodio que a mí me pasó. Pero me metí tanto en la, en la plática que le dije, mira, te voy a enseñar las calles por donde vivía y me metí a Google Maps y este, um, le digo, mira, te ibas por aquí, por allá y cuando lo estaba haciendo, sentí así como si estuviera viviendo el momento y este el día de hoy se sentía el clima soleado pero a la vez fresco o sea se siente el, el clima de otoño que me fascina y este y me sentí así como rara entonces me dije, sabes qué dice, al ratito terminamos dice porque tengo que hacer tengo que, tengo otra clase dije ok y pues ya pues antes de mi hijo está en um, tiene las clases por internet, o so por eso estaba aquí en casa haciendo el trabajo. Y pues bueno, el chiste es de que me quedé con esa sensación y cuando estaba hablando sobre eso, que de esa, de esa área donde vivía en ese, en, ese, en ese tiempo, este, se me viene a la mente un año en específico, y más que nada dije, ah, caray, ¿qué día es hoy? No, pues, 24. Dije, oh, hace, este, cierto tiempo, este, me pasé una, una experiencia, se puede decir dolorosa. Eh, me metí al internet porque dije, ¿qué, qué me meto al, al calendario? Y estar por año, por año, dije, mejor me metí y ya busqué qué día cayó uh, además yo si me busqué por el mes de octubre del año este, 98 y este y encontré y pues ya me di cuenta que el, esa fecha fue el 19 de octubre de 1998 y cuando lo, lo estaba pensando este, se me vino a la mente esta situación, la cual nada más voy a, mm, no, ¿cómo les puedo decir? No es que quiera ponerme como en forma de víctima, pero se me hace que me parece más bien importante contarlo. Y le pedí este, la opinión a mis guías, a mis ángeles, para que me dijeran si era si me daban el ok para que lo hiciera, para que lo dijera, y pues dijeron que sí. Y más que nada, como les he dicho, al yo platicar esto, sé que mi historia le puede ayudar a alguien, pero al mismo tiempo yo estoy sanando. o so, entonces es un trabajo en conjunto y lo estoy haciendo desde el hecho de servir con amor. Y pues bueno, este... Um, Soy hija de, um, de mi papá y de mi mamá, pero mi mamá fue una mamá soltera. Este, mi papá tenía otra familia, con la cual todavía sigue viviendo. Y este, um, pues mi mamá tenía que trabajar y, y cosas así. Por cierta, ciertos años, mi mamá nos dejó en casa... Bueno, vivimos con mi abuelita y ella se vino a Estados Unidos. Entonces, este. Um, ella acá tuvo otra familia. Entonces, cuando vinimos aquí, este. Um, pues. Nosotros éramos las primeras hijas. Pero ya cuando llegamos aquí, este, pues, fue otra, otra historia. Porque, pues, ya existían otros, otros niños y, pues, ya eran primero. Este, um, no, no quisiera entrar mucho en detalle, pero, pues, fueron, creo que fueron cinco, o siete años los que estuve separada de mi mamá. De mi infancia, de los seis a los trece, por ahí. Y este, um, cuando vine para acá, pues este, yo deseaba estar con mi mamá, pero ya al llegar aquí, el primer día fue problema porque el papá de estos niños, los hijos de mi mamá, de la otra familia, este, pues el señor no era muy sim simpatizante de mis dos hermanas y de mí. Entonces, este, um, pues como quien dice, se le eh, hinchaban y decidía que, que, no, que no quería que sus hijos crecieran con nosotros. Entonces, en alguna ocasión, pues dijo que nosotros éramos una mala influencia para, para sus hijos. Por eso él no, no quería que esos niños crecieran con nosotros. Que pues no es que me quiera poner como la mejor persona, pero pues no éramos una mala influencia, simplemente sus, su forma de ver la vida, nosotros éramos las intrusas, cuando al contrario, nosotros éramos las primeras hijas. Pero no se trata de ver quién está primero, quién está después, sino creo que ahora que tengo mis hijos, pues yo no me gusta hacer diferencias y creo que eso es muy importante tanto para los hijos como para los padres no hacer diferencias entre los hijos porque hace mucho daño y um, pues bueno el chiste es de que uh, pues así fueron varios años estábamos acostumbrados a estábamos acostumbradas a celebrar la navidad porque en casa de mi abuelita se celebra la se celebraba la navidad y las fiestas con toda la familia, entonces al llegar acá pues era distinto, mi mamá cambió de religión, entonces fue un cambio de completamente de todo, cambiamos de casa, de país, de lenguaje, una nueva familia se puede decir, este, nuevas personas, eh, nueva religión, nuevas escuelas, o sea, de todo y cuando tienes un, un background como tu historial, este, pues siempre a veces se choca. Qué lógico que en, en un rato voy a explicar algo que se me hace muy importante, pero para eso tengo que contar esa historia. El chiste es de que, pues así fueron varios años, este, fueron discusiones, peleas, este. No voy a negar en un principio la rebeldía de sentirte que, que vas a venir con tu, con tu mamá y que vas a estar, vas a, entre comillas, recuperar esos años que no tuviste de niña y pues te das cuenta que, que esos años ya no se recuperan, pero por causa de que ya hay otras personas es imposible que haga. No es imposible, pero en mi caso, no se dio de la manera que yo creía. Entonces, este, pues, empiezo a ser uno rebelde y queriendo, haciendo cosas que, que no estuvieron bien de parte mía. Y por ponerme en ese... Mmm, ponerme en ese... Modo de víctima de mi mamá me dejó, la familia nueva, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo, que nunca puse atención a lo que yo hice. Por eso quisiera contar la historia para que de esto se pueda aprender mucho. Este, pues bueno, el chiste es de que hice cosas las cuales pues creo que lastimaron a mi mamá, creo que la hice enojar en muchas cosas. Y creo que parte de mí, estoy hablando de parte mía, no de mis hermanas, pero de parte de mí, creo que yo también tuve mucho que ver para ciertas acciones que ella tuvo hasta o mí. Este, me corrió de la casa algunas veces. Gracias a Dios, pues este, um, tuve a mi tía y mis tías que me extendieron la mano y me permitieron vivir ahí con ella por algunos meses después de regresé con mi mamá otra vez estar en casa se volvió otra situación y vuélvete a ir vuelve ven a recoger a estas niñas y lo que sea digo ven a recoger a estas niñas porque fueron palabras que mi mamá utilizó en algunas ocasiones de decir ya no sé qué hacer con estas niñas y me duele recordarlo porque, pues, que tu mamá te diga eso, pero como él lo dije, yo también fui contribuyente para que mi mamá tomara ciertas actitudes. Perdón. Pero um, no voy a quitarle esa responsabilidad a esta otra persona porque en esa persona influyó mucho en decisiones que mi mamá Tuvo hacia nosotras. Primera que nada. Quiero ser bien clara. Nosotros ya estábamos cuando esa persona. Conoció a mi mamá. Y esa persona. Ni siquiera. Era una persona que estaba. De una est relación estable con ella. Pero más sin embargo. Él tenía otra relación. Y venía y le traía a sus hijos a mi mamá y mi mamá se los cuidaba bien entonces uno tiene que ser justo en la vida y creo que ahora que lo lo miro de diferente manera tú no puedes exigir algo que tú no eres capaz de dar cómo eres capaz de pedirle a esa persona Que le que quiera más a tus hijos y que no quiera a sus propias hijas y lógico Aquí la que decide era mi mamá. Entonces, este, pues... Fueron así muchas circunstancias, muchas experiencias. Pero a dónde voy es... En una de esas ocasiones, yo iba a cumplir... Um, 16 años. Sí, 16. Este... 16, creo que... Sí, 16. Este, um, iba a ser mi cumpleaños y mi mamá se fue de vacaciones a México y nos quedamos mis dos hermanas y yo. Y este... Pues se llegó el día de mi cumpleaños y mis vecinas, que en ese momento una mis amigas tenían un hermano y su hermano era mi novio en ese momento y pues... Me, me celebraron mi cumpleaños, y pues si estuvo mi mamá, ¿no? <ríe> Se notó por, por la falta de un adulto en casa, pero um, si voy a decir esto aquí las leyes en Estados Unidos en el estado de California um, es muy importante se cuida mucho a los niños y, y es importante que si no hay un adulto por lo menos que haga comida, que haga lo necesario. Pero en esa ocasión pues mi mamá se fue por una o dos semanas y este y nosotros nos quedamos solos, solas. Y a mí se me ocurre contarle a unas que yo creí eran mis amigas, bueno, eran conocidas en la escuela. Y, este, les comenté que, que mi mamá se había ido a México. Eh, cuando mi mamá regresa, eh, en esas dos semanas, una de las personas que... que... estaba ahí cerca de mí, que era más mayor que nosotros este me, nos ofreció drogas y este te, es un momento que, que te sientes sola pero no es la única vez que alguien me ofreció algo indebido el papá de los hijos de mi mamá también llevaba cervezas y nadie me puso una pistola para que las tomara pero se supone que los adultos deben de cuidar de los niños. Y a mí se me decía que tomar alcohol era como una especie de, de escape, no sé, pero bueno. Entonces, regresando a esta situación, a esta experiencia, este, pues recuerdo a mi hermana y yo, la más chica, estábamos hablando y decíamos, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si mi papá estuviera con nosotros? Y imaginándonos cosas, porque lógico, tú como hija, hijo, tienes deseos, así como yo creo que nuestros padres también, tienen deseos para nuestros hijos, a sus hijos y viceversa, ¿verdad? Pero, pues bueno, el chiste es de que por fin mi mamá regresa de México y nos da la noticia de que quiere que nos mudemos a otra ciudad. Eh, del tiempo que, de, que llegamos de México aquí, pues era nada más tres años. En esos tres años fueron muchos cambios, fueron... Um, en ese momento, las personas que eran nuestras amistades, pues uno se sentía a gusto con ellos y decíamos, es que, bueno, al menos yo decía, otro cambio más, porque cuando apenas me estoy acostumbrando o estoy teniendo una relación con alguien, me das el, el cortan y quieres que haya un cambio, nada más porque entonces, le dije a mi mamá, yo no me voy a ir, y me dijo que, que pues si no me gustaba, que ya está. ahí estaba la puerta muy grande. Y ese señor estaba allí, recuerdo. Le dije, oh, no hay problema. Le digo, pero yo me voy a ir, pero con mis hermanas. La, mi hermana, la más chica, siempre se iba conmigo. La del medio, pues, siempre fue un poquito más <ríe> miedosilla. Y, y de repente, pues, no no jalaba. Pero, pues, yo siempre estuve al cargo de, de mis hermanas cuidándolas. Porque, pues, yo era la mayor. Bueno, soy la mayor. <ríe> Y este, el chiste es de que pues me fui, eh, me, los papás de mis amigas, de mi novio, me ofrecieron quedarnos en su casa. Era un apartamento de dos recámaras, tenía nueve hijos, más aparte nosotras tres, el abuelito, el papá, la mamá, o sea, eh, había un montonal de gente, pero pues nos dejaron quedar ahí, el señor no trabajaba y nos ofreció su casa, su comida, su atención, sus cuidados, sin sí, nada cambio. Entonces, este pues yo les comenté a estas compañeras de la escuela que había pasado que vivían en casa de mi, de mi del papá, de mi novio o de los papás. Y le contaron a sus papás, ellas, y los papás hicieron un reporte a la policía. Entonces, la policía vino a, a revisar qué estaba pasando. Entonces, pues, este nos dijeron que teníamos que regresar a casa. Y, pues, bueno, eh, cuando íbamos en camino... Vivíamos en el mismo, los mismos apartamentos, pero era un complejo grande. Desde de la casa de los papás de mi novia hacia donde nosotros vivíamos, pues era siempre un caminito. Y este y cuando íbamos, mi amiga, porque en ese momento uno no hablaba mucho inglés, y mi amiga le preguntó que si, que por qué nos, no nos dejaban vivir con ellos, y mi mamá nunca estaba con nosotros, que siempre nos dejaba solas. Y este, el policía nos dijo que, pues, si volvió a pasar, pues, que le llamáramos. Y, y le dijo a ella, ¿Y, no, y los van a regresar con nosotros. Y el, el policía le dijo que sí. Pues, entonces, este ya estaba esperando. Y aquí lo que pasa es que mi mamá de repente se iba al fin de semana o así, dos, tres días, y no regresaba. Y nosotros nos quedábamos solas. Y ella se iba a la casa del, del, papá de sus hijos, entonces, este, pues, bueno, eh, estábamos esperando, esto fue a principios de octubre, y a la semana, semana y media, este, pues, mi mamá se fue el sábado, llegó el domingo, no regresaba, y llegó el lunes, y nos fuimos a la escuela, y cuando regresamos, este, le dije a mis hermanas, le digo, bueno, si mi mamá no llega para las siete, ocho de la noche, le dije yo le voy a llamar a la policía. Yo con el deseo que nos regresaran a vivir a casa de estas personas. Y pues ya, este, se dieron las 8 y no llegó. Pues este, hice la llamada. Y pues ya vino un, una patrulla y revisó la casa, revisó el refrigerador, no había comida, y ¿desde cuándo se fue tu mamá? Y nosotros dando santiseña de todo lo que <risa> echándole todo todo lo que se podía para que no regresaran. <risa> Entonces, este, pues bueno, dice, van a tener que ir con nosotros, bueno, conmigo. Dije, bueno. Y le digo, ¿podemos agarrar algo? Dice, no, es así como están. Y así como estábamos vestidas, y como nos fuimos, ya nos subió en la patrulla, íbamos, no, no cometimos ningún delito, pero la gente se nos quedaba mirando y <ríe> cuando nos acordamos de esa historia, <ríe> nos da risa porque decimos, oh my god, cómo se nos quedaba mirando la gente cuando íbamos en, el, en la patrulla, pero pues no era porque hicimos algo malo, sino nomás porque nos llevaban a la estación, entonces pues ya llegamos a la estación de policía y nos metieron en un cuartito y nos empiezan a hacer preguntas y empezamos y Parecía que nos dijeron... Escupan todo lo que traen guardado y... Vas, ahí va diciendo... Y nos dejó en México y mi mamá y que mi abuelita y... Toda la historia la contamos. Entonces, este... Y nosotros, ¿a quién nos van a regresar? <risa> ¿Y a quién nos vamos a ir? En un ratito ya el policía se levantó y se fue. Y pues nosotros esperando que... Que regresara para que nos llevaran A, a casa de estas personas y pues resulta que, que llegó otra persona y nos dice que nos íbamos a ir con él, que él nos iba a llevar y nosotros creyendo que, que eso era lo que iba a pasar. Y pues bueno, este, resulta que no fue como nosotros creíamos. Eh, voy a cortar, voy a parar aquí esta, esta primera parte. Y voy a grabarlo en otro episodio para que se haga, se pueda, haga espacio, este, pero deseo que se puedan quedar aquí porque no todo es negro, siempre hay una manera de sanar las cosas y este, pero para que pueda dar uno de testimonio uno tiene que encontrar y, y sacar eso que te lastima aún porque si sí lastima recordarlo pero ya no tanto con el dolor sino más que nada es la vivencia porque como dije en un principio simplemente de mirar la calle donde caminé donde hice ciertas cosas, me trajo ese recuerdo, entonces este, pues bueno, esta es la experiencia y pues bueno, aquí los dejo, vamos a, a comenzar la segunda parte. Hola, bienvenidos a Amar es Vivir, es un placer estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un, nueve, un nuevo episodio en el cual me gustaría hablar sobre estas energías que se están sintiendo en el episodio pasado hablaba sobre los cambios que se vienen por por estos cambios de la, 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 la tierra la energía está cambiando entonces este si, si ponemos atención podemos sentir esos cambios este um, Toda la semana pasada me estuve despertando entre 3 y 4 de la mañana. Por una razón o por otra, pero me volví a dormir. Pero el viernes en específico, eh, me dieron creo que la 1 de la mañana y fue cuando me pude ir a dormir. Pero ya como a las 3 y fracción me desperté y sentí así como si ya había dormido bastante. Ahorita no recuerdo qué fue el sueño, pero me desperté así como sacada de onda porque los sueños, algunos de los sueños que he tenido este de unos años para acá los sueño así como si fueran este muy mmm, como si los haya vivido y me despierto de repente a veces un poco cansada porque pues dicen que Realmente mi, mi espíritu vivió ese episodio, entonces, este pues, yo digo que es por eso, pero en fin, eh, recuerdo que el viernes no sentí así como que ya me había dormido, me sentía, dije, ay, es que es bien temprano, o sea, para quedarme despierta dije ya no me voy a poder dormir pero así de la nada empecé a decir este a hablar con mi niña interior y de repente pues le dije lo que sentía entre que me quedaba dormida y no de repente me viene a la mente este mis años de entre los 14 y los 18 años y dije nunca había hablado con mi ser interior de esa edad y tengo muchas cosas que, que platicar con esa, con esos, con esa personita que, que vivió conmigo, que vivió esta etapa de mi vida. Y este y empecé y de repente me quedé dormida. Pero recuerdo totalmente lo que dije, más nunca terminé lo que me ganó el sueño y ya el sábado me desperté y así como que me sentía rara pero a la vez como que sentía como cierta tranquilidad por eso que había, había eh, manifestado a esa hora y pues ya, eh, hoy Uh, mi hijo me pedía ayuda en una de sus clases, le decían que tenía que escribir una historia y tiene que escribir este los personajes y cosas así y le dijeron que podía hacer cualquier historia, pero sí se podía que fuera una historia que fuera así como terrorífica, eh, de miedo, por ser octubre y por lo que se celebran estas fechas entonces este mi hijo me dice oye mamá dice a ti te ha pasado alguna cosa digo tengo muchas historias que contar y empecé y le conté una le conté otra y dice no 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 dice pero a ti te pasó dice o le pasó a alguien más y le digo bueno entonces pues ya le conté una le empecé a contar un episodio que a mí me pasó pero me metí tanto en la en la plática que le dije, mira, te voy a enseñar las calles por donde vivía. Y me metí a Google Maps. Y este, um, le digo, mira, te ibas por aquí, por allá. Y cuando lo estaba haciendo, sentí así como si estuviera viviendo el momento. Y este, el día de hoy se sentía el clima entre soleado pero a la vez fresco, o sea, se siente el, el clima de otoño que me fascina y este y me sentí así como rara. entonces mi, ¿sabes qué dice? Al ratito terminamos, dice porque tengo que hacer, tengo que, tengo otra clase, dije, ok, y pues ya, pues antes de, mi hijo está en, uh, tiene las clases por internet o so por eso estaba aquí en casa haciendo el trabajo y pues bueno el chiste es de que me quedé con esa sensación y cuando estaba hablando sobre eso que de esa de esa área donde vivía en, en ese en ese tiempo este se me viene a la mente un año en específico y, y más que nada dije ah caray, Qué día es hoy, no, pues 24. Dije, hace, este, cierto tiempo, este, me pasé una, una experiencia, se puede decir dolorosa. Eh, me metí al internet porque dije que qué me meto al, al calendario y estar por año por año dije mejor me metí y ya busqué qué día cayó. Uh, además yo me busqué por el mes de octubre del año este 98 y este y encontré y pues ya me di cuenta que el esa fecha fue el 19 de octubre de 1998 y cuando lo, lo estaba pensando este se me vino a la mente esta situación la cual nada más voy a mm, no, cómo les puedo decir no es que quiera ponerme como en forma de víctima, pero se me hace que me parece más bien importante contarlo y le pedí este la opinión a mis guías, a mis ángeles para que me dijeran si era si me daban el ok para que lo hiciera para que lo dijera y pues dijeron que sí y más que nada como les he dicho al yo platicar esto sé que mi historia le puede ayudar a alguien pero al mismo tiempo yo estoy sanando, O so, entonces un trabajo en conjunto y lo estoy haciendo desde el hecho de servir con amor y pues bueno este Um. Soy hija de, um, de mi papá y de mi mamá, pero mi mamá fue una mamá soltera. Este, mi papá tenía otra familia con la cual todavía sigue viviendo. Y este, um, pues mi mamá tenía que trabajar y, y cosas así. Por cierta, ciertos años, mi mamá nos dejó en casa... Bueno, vivimos con mi abuelita y ella se vino a Estados Unidos. Entonces, este, um, ella acá tuvo otra familia. Entonces, cuando vinimos aquí, este, um, pues, nosotros éramos las primeras hijas. Pero ya cuando llegamos aquí, este, pues fue otra, otra historia. Porque pues ya existían otros, otros niños y pues ya eran primero. Este, um, no, no, quisiera entrar mucho en detalle, pero pues fueron, creo que fueron cinco o 7 años los que estuve separada de mi mamá. De mi infancia, de los 6 a los 13, por ahí. Y este, um, cuando vine para acá, pues este, yo deseaba estar con mi mamá, pero ya al llegar aquí el primer día fue problema porque el papá de estos niños, los hijos de mi mamá, de la otra familia, este, pues el señor no era muy sim simpatizante de mis dos hermanas y de mí. Entonces, este, um, pues, como quien dice, se le hinchaban y decidía que, que no, que no quería que sus hijos crecieran con nosotros. Entonces, en alguna ocasión, pues, dijo que nosotros éramos una mala influencia para, para sus hijos. Por eso, él no, no quería que esos niños crecieran con nosotros, que... Pues no es que me quiera poner como la mejor persona, pero pues no éramos una mala influencia, simplemente sus, su forma de ver la vida. Nosotros éramos las intrusas, cuando al contrario, nosotros éramos las primeras hijas. Pero no se trata de ver quién está primero, quién está después, sino creo que ahora que tengo mis hijos, pues yo no me gusta hacer diferencias y creo que eso es muy importante tanto para los hijos como para los padres, no hacer diferencias entre los hijos porque hace mucho daño. Y um, pues bueno, el chiste es de que uh, pues así fueron varios años. Estábamos acostumbrados a estábamos acostumbradas a celebrar la Navidad porque en casa de mi abuelita se, celebra la, se celebraba la Navidad y las fiestas con toda la familia, entonces al llegar acá pues era distinto, mi mamá cambió de religión, entonces fue un cambio de completamente de todo, cambiamos de casa, de país, de lenguaje, una nueva familia se puede decir, este, nuevas personas, eh, nueva religión, nuevas escuelas, o sea, de todo y cuando tienes un, un background como tu historial, este, pues siempre a veces se choca. Qué lógico que en, en un rato voy a explicar algo que se me hace muy importante, pero para eso tengo que contar esa historia. El chiste es de que, pues así fueron varios años, este, fueron discusiones, peleas, este. No voy a negar en un principio la rebeldía de sentirte que, que vas a venir con tu con tu mamá y que vas a estar, vas a entre comillas recuperar esos años que no tuviste de niña y pues te das cuenta que, que esos años ya no se recuperan, pero por causa de que ya hay otras personas, es imposible que haya. No es imposible, pero en mi caso, no se dio de la manera que yo creía. Entonces, este pues, empiezo a ser uno rebelde y queriendo, haciendo cosas que, que no estuvieron bien de parte mía. Y por ponerme en ese... Mmm, ponerme en ese modo de víctima de mi mamá me dejó, la familia nueva, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo, que nunca puse atención a lo que yo hice. Por eso quisiera contar la historia para que de esto se pueda aprender mucho. Este, pues bueno, el chiste es de que hice cosas las cuales pues creo que lastimaron a mi mamá, creo que la hice enojar en muchas cosas. Y creo que parte de mí, estoy hablando de parte mía, no de mis hermanas, pero de parte de mí, creo que yo también tuve mucho que ver para ciertas acciones que ella tuvo hasta o mí. este Me corrió de la casa algunas veces. Gracias a Dios, pues, este, um, tuve a mi tía y mis tías que me extendieron la mano y me permitieron vivir ahí con ella por algunos meses después irse de con mi mamá otra vez estar en casa se volvió otra situación y vuélvete a ir, vuelve, ven a recoger a estas niñas y lo que sea digo ven a recoger a estas niñas porque fueron palabras que mi mamá utilizó en algunas ocasiones de decir ya no sé qué hacer con estas niñas y me duele recordarlo porque, pues, que tu mamá te diga eso, pero como él lo dije, yo también fui contribuyente para que mi mamá tomara ciertas actitudes. Perdón. Pero um, no voy a quitarle esa responsabilidad a esta otra persona porque en esa persona influyó mucho en decisiones que mi mamá Tuvo hacia nosotras. Primera que nada. Quiero ser bien clara. Nosotros ya estábamos cuando esa persona. Conoció a mi mamá. Y esa persona. Ni siquiera. Era una persona que estaba. De una est relación estable con ella. Pero más sin embargo. Él tenía otra relación. Y venía y le traía a sus hijos a mi mamá y mi mamá se los cuidaba bien entonces uno tiene que ser justo en la vida y creo que ahora que lo lo miro de diferente manera tú no puedes exigir algo que tú no eres capaz de dar cómo eres capaz de pedirle a esa persona Que le que quiera más a tus hijos y que no quiera a sus propias hijas y lógico Aquí la que decide era mi mamá. Entonces, este, pues... Fueron así muchas circunstancias, muchas experiencias. Pero a dónde voy es... En una de esas ocasiones yo iba a cumplir... Um, 16 años. Sí, 16. Este... 16, creo que... Sí, 16. Este, um, iba a ser mi cumpleaños y mi mamá se fue de vacaciones a México y nos quedamos mis dos hermanas y yo. Y este... Pues se llegó el día de mi cumpleaños y mis vecinas, que en ese momento una mis amigas tenían un hermano y su hermano era mi novio en ese momento y pues... Me, me celebraron mi cumpleaños, y pues, si estuvo mi mamá, ¿no? <ríe> Se notó por por la falta de un adulto en casa, pero um, si voy a decir esto, aquí las leyes en Estados Unidos, en el estado de California, um, es muy importante, se cuida mucho a los niños y, y es importante que si no hay un adulto, por lo menos que haga comida, que haga lo necesario. Pero en esa ocasión pues mi mamá se fue por una o dos semanas y este y nosotros nos quedamos solos, solas. Y a mí se me ocurre contarle a unas que yo creía eran mis amigas, bueno, eran conocidas en la escuela. Y, este, les comenté que, que mi mamá se había ido a México. Eh, cuando mi mamá regresa, eh, en esas dos semanas, una de las personas que, que estaba ahí cerca de mí, que era más mayor que nosotros, este me nos ofreció drogas y este te, es un momento que, que te sientes sola pero no es la única vez que alguien me ofreció algo indebido el papá de los hijos de mi mamá también llevaba cervezas y nadie me puso una pistola para que las tomara pero se supone que los adultos deben de cuidar de los niños y a mí se me decía que tomar alcohol era como una especie de, de escape, no sé. Pero bueno, entonces, entonces regresando a esta situación, a esta experiencia, este, pues... Recuerdo a mi hermana y yo, la más chica, estábamos hablando y decíamos... ¿Cómo hubiera sido nuestra vida si mi papá estuviera con nosotros? Y imaginándonos cosas. Porque lógico, tú como hija, hijo... Tienes deseos. Así como yo creo que nuestros padres también tienen deseos para nuestros hijos, a sus hijos y viceversa, ¿verdad? Pero, pues bueno, el chiste es de que por fin mi mamá regresa de México y nos da la noticia de que quiere que nos mudemos a otra ciudad eh, del tiempo que, de, que llegamos de México aquí pues era nada más tres años en esos tres años fueron muchos cambios fueron um, en ese momento las personas que eran nuestras amistades pues uno se sentía a gusto con ellos y Decíamos, es que, bueno, al menos yo decía, otro cambio más, porque cuando apenas me estoy acostumbrando o estoy teniendo una relación con alguien, me das el, el cortón y quieres que haga un cambio nada más, porque decís, le dije a mi mamá, yo no me voy a ir, y me dijo que, que, pues si no me gustaba, que ya está, ahí estaba la puerta muy grande, y ese señor estaba ahí, recuerdo. Le dije, oh, no hay problema, le digo, pero. Yo me voy a ir, pero con mis hermanas. La, mi hermana, la más chica, siempre se iba conmigo. La del medio, pues, siempre fue un poquito más <ríe> miedosilla. Y, y de repente, pues, no no jalaba. Pero, pues, yo siempre estuve al cargo de, de mis hermanas cuidándolas. Porque, pues, yo era la mayor. Bueno, soy la mayor. <ríe> y, este, el chiste es de que, pues, me fui. Eh, me fui. Los papás de mis amigas, de mi novio, me ofrecieron quedarnos en su casa. Era un apartamento de dos recámaras. Tenía nueve hijos, más aparte nosotras tres. El abuelito, el papá, la mamá. O sea, había un montonal de gente. Pero pues, <ríe> nos dejaron quedar ahí. El señor no trabajaba y nos ofreció su casa su comida, su atención, sus cuidados sin nada cambió entonces este pues yo les comenté a estas compañeras de la escuela que había pasado que vivían en casa de mi, de mi, del papá de mi novio o de los papás y le contaron a sus papás ellas y los papás hicieron un reporte a la policía entonces la policía vino a a revisar qué estaba pasando entonces pues este nos dijeron que teníamos que regresar a casa y pues bueno eh, cuando íbamos en camino vivíamos en el mismo, los mismos apartamentos pero un complejo grande entonces de, de la casa de los papás de mi novio hacia donde nosotros vivíamos pues era siempre un caminito y este y cuando íbamos mi amiga porque en ese momento uno no hablaba mucho inglés y mi amiga le preguntó que si, que por qué nos, no nos dejaban vivir con ellos. Y mi mamá nunca estaba con nosotros, que siempre nos dejaba solas. Y este, el policía nos dijo que, pues si volvió a pasar, pues que les llamáramos. Y, y le dijo a ella, ¿Y, no, y los van a regresar con nosotros y el, el policía le dijo que sí pues entonces este ya estaba esperando. Y aquí lo que pasa es que mi mamá de repente se iba al fin de semana o así, dos, tres días y no regresaba y nosotros nos quedábamos solas. Y ella se iba a la casa del, del papá de sus hijos. Entonces, este pues bueno, eh, estábamos esperando. Esto fue a principios de octubre y a la semana, semana y media, este, pues mi mamá se fue el sábado, llegó el domingo, no regresaba, y llegó el lunes y nos fuimos a la escuela. Y cuando regresamos, este, le dije a mis hermanas, le digo, bueno, si mi mamá no llega para las 7, 8 de la noche, le dije, yo le voy a llamar a la policía, yo con el deseo que no regresaran a vivir a casa de estas personas. Y pues ya, este... Se dieron las ocho y no llegó, pues, este, hice la llamada y pues ya vino un, una patrulla y revisó la casa, revisó el refrigerador, no había comida y ¿desde cuando se fue tu mamá? Y nosotros dando santiseña de todo lo que, <ríe> echándole todo, todo lo que se podía para que no regresaran. Entonces, este, pues bueno, dice, van a tener que ir con nosotros bueno, conmigo, dije, bueno, y se sí, le digo, ¿podemos agarrar algo? Dije, no, es así como están, y así como estábamos vestidas, y como nos fuimos, ya nos subió en la patrulla, y íbamos, no, no cometimos ningún delito, pero la gente se nos quedaba mirando, y <ríe> cuando nos acordamos de esa historia, <ríe> nos da risa, porque decimos, oh my God, cómo se nos quedaba mirando la gente, ...cuando íbamos en, el, en la patrulla... ...pero pues no era porque hicimos algo malo... ...sino nomás porque nos llevaban a la estación... ...entonces pues ya llegamos a la estación de policía... ...y nos metieron en un cuartito... ...y nos empiezan a hacer preguntas... ...y ahí empezamos y... ...parecía que nos dijeron... ...escupan todo lo que traen guardado y... ...vas ahí va diciendo... Y ...nos dejó en México y mi mamá... ...y que mi abuelita y... ...toda la historia la contamos... ...entonces este... Y nosotros, ¿a quién nos van a regresar? ¿Y a quién nos vamos a ir? En un ratito, y ya el policía se levantó y se fue. Y pues nosotros esperando que... Que regresara para que nos llevaran a, a casa de estas personas. Y pues resulta que... Que llegó otra persona y nos dice que nos íbamos a ir con él. Que él nos iba a llevar. Y nosotros creyendo que... Que eso era lo que iba a pasar. Y pues bueno, este resulta que no fue como nosotros creíamos eh, voy a cortar voy a parar aquí esta esta primera parte y voy a grabarlo en otro episodio para que se haga se pueda haga espacio este pero deseo que ...se pueden quedar aquí... ...porque... ...no todo es negro... ...siempre hay... ...una manera de sanar las cosas... ...y este... ...pero para que... ...pueda dar uno de testimonio... ...uno tiene que... ...encontrar y... ...y sacar eso que te lastima... ...aún... ...porque si sí lastima recordarlo... ...pero ya no tanto con el dolor... ...sino... ...más que nada es la vivencia porque como dije en un principio simplemente de mirar la calle donde caminé donde hice ciertas cosas me trajo ese recuerdo entonces este pues bueno esta es la experiencia y pues bueno aquí los dejo vamos a, a comenzar la segunda parte